0: Milí zbore, přeji vám to, co vám Pavel Timotojovi. Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Raduji se z toho, že mohu s vámi sdílet tu živou naději v našem spasiteli, Pánu Ježíši. A dnes tak chci učinit na základě božího slova z Evangelium Jana, Páté, teda 6. kapitoly od 30. verše po 35. Můžeme postat. Tam čteme Jan 6:30 a další. Řekli mu, jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti. Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti Manu, jak je psáno, dali míst chléb z nebe. Ježíš jim řekl, amen, amen pravím vám. Chléb z nebe vám nedal můj Pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu, pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Všemovoucí Bože, děkujeme Ti za Tvé slovo. Děkujeme Ti, že k nám mluvíš skrze svého syna Pana Ježíše Krista a ten nás vede k Tobě. Děkujeme ti za tvého svatého ducha, který mluví do našich svědomí a ukazuje nám cestu života. Požehnej nám tuto chvíli. Amen. Brodři se sestry, jak jsme dávali pozor při čtení Božího slova, tak řeč je o chlebu. A to je velice aktuální dnes. Pan Ježíš Kristus Potom, co ta slova mluvil, to rozhledl ještě šířej. A předtím nasytil pět tisíc lidí. Ale lidé byli nadšení pro to nasycení tělesným chlebem. A Ježíš mluví ještě o jiném chlebu. Nad tím se chceme zamyslet. I když nechceme zlehčit tu naši tělesnou potřebu, kdy každý den jdeme do spížirny, zasedáme za prostřený stůl a ten chléb potřebujeme. Ale je otázka, k čemu přiložíme srdce, co dáme na první místo. A tak nejdříve se podívejme, jak to vypadá ve světě s tímto tělesným chlebem. Zatímco část listva žije v nadbytku, na světě umře každý den přibližně 25 tisíc lidí. Hlady. Na celém světě hladoví přes 800 milionů lidí a více než jedna třetina z nich jsou děti. K tomu, přes 165 milionů dětí mladších pěti let zakrňuje ve vývoji kvůli hladu. Hlad zabíjí každým rokem více lidí než AIDS, malárie nebo tuberkulóza. Vedle klimatických a ekonomických příčin tuto bídu působí násilí. A to je vina člověka. 60 hladovějících žije v oblastech sužovaných válkou. Od roku 2019 se počet lidí trpících akutní formou hladu zvýšil 25 krát ze 135 milionů na 345 milionů. Tato čísla jste už možná někde četli. Jsou to, je to z oficiální statistiky Organizace spojených národů. Řešení by bylo možné restrukturalizaci financí, ale ti, kteří je ovládají, se přes mrtvoli ženou za stále větším ziskem. Přátelé, zde vidíme, že problém spočívá ještě v něčem jiném, než v nedostatku chleba. Protože tady je otázka toho rozdělování a vztahu k přírodním zdrojům. Zde vidíme, že člověk potřebuje předně chléb, který útiší nejmůčivější hlad po životě. A ten chléb Ničí sobectví, dává člověku skutečný život, naplňuje život. O tom je rozhovor Pána Ježíše z Židy, který se udál po nasecení pěti tisíc mužů dvěma rybkami a pěti ječnými chleby. Ten chleb potřebujeme. Vy, kteří jste už byli mladí nebo dospělí v době Sametové revoluce, tak můžete se tak nějak pohlednout, jak, to, jak se to vyvíjelo dál. Radovali jsme se, že je svoboda, měli jsme možná víc, někteří ovšem ztratili zaměstnání, bylo to různé, ale jsme vděční za tu dobu svobody. Ale přátelé, já jsem byl šokován tím, že ti, kteří předtím oslavovali Pána Boha a sloužili Pánu Bohu, když se dostali do manželské krize, mnoha manželství, mnohé rodiny se rozpadly. Ve svobodě. Tady potřebujeme Skutečně ještě něco jiného k naší spokojenosti, k našemu pravému štěstí, než jen to, co potřebuje naše tělo. A tak se podívejme na ten příběh. Pan Ježíš rozdělal chleb a ryby, které přijalo od chlapce a každý dostal tolik, kolik chtěl, píše evangelista Jan. A ještě na Ježíšu pokyn nazbírali dvanáct košů nalámaných chlebu, protože pan Ježíš dal takový příkaz, aby nic nepřišlo na zvar. Lidé ho chtěli provolat k králem, ale on se vzdálil do samoty nahoru, Učedníci vstoupili do lodě a Proti silnému větru veslovali do Kafarnaum, když už měli něco přes pět kilometrů, za sebou uviděli Ježíše, jak jde po moři a zlekli se. Bylo to asi někde z okolí Betsaidy, protože šleme o tom, že to bylo v Galileji, odkud ti učeníci vyjeli a když měli za sebou těch 25 až 30 stadí, to je 5 až 6 kilometrů, tak už byli blízko břehu a to, když si tak změříme, tak to je právě Kafarnaum, takže tam někde od Betsaidy vyjeli a byla to oblast, která už byla dost blízko tomu pohanskému prostředí a pan Ježíše tam udělal ten úžasný zázrak, tam lidi nasytil chlebem, ale také jim mluvil o tom chlebu, který dává život věčný. A oni ho chtěli provolat králem. A on jim řekl, když potom se ptali, proč se od nich vzdálil, že nemají usilovat o tento chléb. A učedníkům, když se k ním přiblížil a oni se veslovali, protože byl silný vítr, báli se a teď ještě uviděl Ježíše jdoucího po moři, tak to s nimi otřáslo a on jim říká, já jsem to. Nebojte se. V Evangeliu Jana máme častokrát to Ježíšovo: Já jsem. Známe ta Ježíšova stotožnění se s těmi různými obrazy. Pan Ježíš řekl, že on je chléb života. Že je světlo světa, dveře, nebo dobrý pastýř, vzkříšení a život, cesta, pravda a život. A také, že je ten pravý vinný kmen a v souvislosti s tím řekl, že bez něho nemůžeme dělat nic, nedovedeme nic, protože my jsme jenom ratolesti. Ale před tou událostí, o které čteme, měl ještě rozhovor s samarskou ženou. Víme, jak ji potkal u Jakobovy studny, ona tam čerpala vodu a pak byl ten rozhovor, až došlo k tomu, že ona říká, Hele, my víme, ho přijde někdy mesiáš. A on říká, já jsem to, který s tebou mluví. Víte to, já jsem nám tak připomíná to představení se boží Možíšovi, kdy u hořícího keře pán Bůh oslovil jsem, který jsem. Byl jsem, který jsem, byl budu, který budu. Jestli něco na světě je jistého, to je pán Bůh. My jsme tady jako vánek jako tráva, která usíchá, na chvíli smá, my zíme. A přicházejí stresy, šoky, jako ti učedníci se zlekly. A Ježíš říká, já jsem to. To je něco úžasného, že pán Bůh k nám mluví v těch nejtěžších chvílích života, v různých zkouškách. Já jsem, spolehni na něho. Ale teď se vrátíme k tomu zástupu, který když viděl, že Ježíš zmizel a učedníci sedli do jedné loďky, tak oni se vydali za Ježíšem, došli do kafarnaum a řekli, mistře, jak se sem dostal? Budeme mít ještě dvě další otázky, tři otázky a pak reakci do toho zástupu na Ježíšové odpovědi. Zamysleme se nad tím. mistře, kdy se sem dostal? To byla první otázka. Kdy se sem dostal? A pan Ježíš neodpovídá přímo na to, kdy a jak, ale říká, Amen, amen, pravím vám. Hledáte mě, ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasetili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou pečeť. Na otázku, Kdy se sem dostal, on odpovídá, to o pomějící chléb. Přátelé, oni těž se nesli to, že on jim zmizel a oni ho chtěli provolat králem. A proč? No kdyby byl králem, tak budou mít prosperitu. Takový král, který je nasytí, to potřebovali. Nehlédě na to, že tady hrozilo nebezpečí, a, že římané by to považovali za spouru. A Ježíš ne z té obavy, že dojde k nějakému konfliktu, protože on šel a, krok za krokem směrem ke Golgotě. A on předpovídal, co bude potom, že z chrámu nezůstane kamen na kamení. A to se stalo v 70. roce. Ale on, když čteme evangelie a zamýšlíme se nad tím, nechtěl tady nastolit nějakou politickou moc změnu Protože lidé i v nejtěžších dobách se dovolou hradovat a mít plný život a nakonec ve svobodě jsou nešťastní, malátní a nemají to, po čem toužili a sněli. Proto jim říká, tak důrazně, amen, amen, v evangelium Jana máme 24 krát, když Ježíš zdvo, zdvo, zdvojeně používá to slovičko amen. A to je jenom evangelista Jan. Ostatní evangelisté také používají, nebo zapisují ta slova pana Ježíše Krista, kdy řekl amen pravím vám, ale Evangelista Jan, který byl tak blízko panu Ježíši Kristu, chtěl zdůraznit, určitě pan Ježíš to tak řekl a evangelista to vyzdvihl, jak Ježíši velmi záleží na tom, co právě následuje zatím, amen, amen. A on jim řekl, Vlastně, že jim vidí do srdce. Vy mě nehledáte proto, že jste viděli znamení. Oni potom dále ještě chtěli jakési znamení. To bylo znamení pro ně, to byl zázrak, že pan Bůh je nasytil a oni ho nehledali proto. Oni jenom proto, že se najedli. A už nemysleli, že, to je, že už to je obrovský zázrak. Přátelé, když sedáme za stůl, tak to je zázrak, že tam máme ten chléb. To není tak samozřejmé. V první kapitole k Říjmanu čteme o tom, že lidé poznali Pána Boha podle stvoření, nebo mohli poznat, ale nevzdali mu chválu. Když se zamyslíme nad tím, tak teď už nevidíme moc obilných hlán, ale podívejme se na, takově, na takovou pšenici nebo žito. Tenoučky stonek a na tom klas, který je těžší než celý ten stonek. A tak vysoko v tom porovnání, kdyby to se mělo nějak promítnout do architektury, tak na Vysokém tožáru by tam byla důmyslná továrna na produkci živého materiálu a také i sílo, sípka. A to odolá od ve větru až do žně. A to je zázrak. Mnoho, teda jeden ze zázraků, než spole se dostane k nám chleb na stůl. Za to máme děkovat Pánu Bohu, jeho oslavovat. Máme mu sloužit radostně, protože toto je jeho projev milostrdenství. Ale pan Ježíš pokračuje dál a říká, Neúsilujte o pomějící chleb, ale o pokrm zůstávající pro život věčně. A ten vám dá syn člověka. Jak je to s námi? Myslíme jenom na vidělek Ano. Pán Bůh nás vede k tomu, abychom byli zodpovědní. Postarali se o rodinu a také nebyli přítěží pro druhé, ale vydělali tolik, že bychom mohli dát druhým a pomáhat těm, kteří potřebují. To ano, ale nemyslíme jenom na to. Když budeme myslet jenom na pěknou zahradku, na funkční auto a na vyšperkovaný dům, Přátelé, ztratíme všechno. A nebo budeme to mít, ale my tam budeme nešťastní. My potřebujeme chléb života. Potřebujeme slovo Boží. A to nejen, že my se budeme těšit, když budeme slovo Boží číst, ale máme dělat všechno proto, aby děti slyšeli Pána Boha Ježíše Krista na neděli měsíce. Modlíme se za ně, aby slovo Boží se dotýkalo jejich srdcí. Máme usilovat o to, aby v dorostu vládl Boží duch. Modleme se o to, aby Pán Bůh vedl ty, kteří jsou zodpovědní za dorost svým duchem. A takže, aby mládež z kvétela, rostla, komenský říká, že to je štěpnice církve. Přátelé, usilujeme o to, aby slovo Boží rezonovalo v našich životech. Ve všech generacích, až po tu nejstarší. Já patřím k těm kteří, už jsem tam něco cítil, tak je to pro mě zázrak, že tady mohu být a vámi tu naději v Pánu Bohu a my potřebujeme na každý den se upevňovat v tom, co Bůh má pro nás připraveno. To je něco úžasného. Slovo Boží dává život, který nepomí. Slovo Boží dává ten chléb, který nás Sítí k tomu, abychom byli silní k následování Ježíše Krista, ke službě a také k tomu, abychom došli až do cíle. Druhá otázka. Jak máme jednat, abychom konali skutky boží? Ptá se ten zástup po tom, co pan Ježíš mluvil, neusilujte o ten chléb. Oni se ptali, dobře, ale co máme dělat, aby to bylo podle Boha? A Ježíš odpovídá. Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho On poslal. Abychom věřili v Pane Ježíše Krista. To je první a nejdůležitější skutek. Reformace to velice důkladně rozvedla. Martin Luther to vysvětluje. Že vlastně to je ten skutek, který se může líbit Pánu Bohu. Když děláme skutky, abychom my byli spasení, to je vzpoura proti Panu Bohu, protože tím dáváme najevo. Já stáčím na to, abych si zasloužil spasení. Já budu dělat dobře a bude to v pořádku. A končí to tak, že třeba tam někde na jihu Itálie, nebo Sardinii mafie okrade lidi, pozabí lidi a z toho Bohatství, potom co na církev a mají to v pořádku. Takové dobré skutky, přátelé, my určitě neděláme. Ale to pokušení je v každém z nás, že se obejdu bez Pana Ježíše Krista. A proto on říká, ten dobrý skutek, to základní, od čeho se odvíjí potom celý, celý život s Pánem Bohem, je věřit v Pána Ježíše Krista, že On za mě zemřel. Já si nezasloužím na spasení, na život věčný. Já se musím před ním sklonit. Přátelé, skláníme se, je napsáno, že před Jeho jménem se skloní každé koleno. Já vás pozdruji k tomu, bratři a sestry. Když nemáte problémy s klouby a s koleny, klekejte i s dětmi. Sklánějme se před Pánem Bohem. Bez Něho nemůžeme nic. To je jistě forma kleknout si, ale, ale v našem srdci má být, ta pokora před Pánem Bohem a ta stála závislost na něm. A z toho vplyne radost, to není zátěž, to je radost, že patřím k tomu, který má všechno ve svých rukou a říká, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Boží chleb, slovo Boží a Ježíšovo tělo, které, nás, které za nás obětoval, v nás probouzí víru. Víra je tedy to základní a ten nejvíce očekávaný skutek v Božích očích. Nic lepšího nemůžeme činit, než důvěřovat Pánu Bohu. On sám pak v našem životě začne uskutečňovat svoje záměry a činit skutky nad naše očekávání. A my ho budeme oslavovat. Ježíš řekl, že bez něho nemůžeme činit nic. Dejme mu příležitost, aby on působil v našich životech. K tomu potřebujeme víru. Třetí otázka. Jaké znamení činíš? abychom je viděli a uvěřili ti. Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dali jim jíst chléb z nebe. A Ježíš na to odpověděl. Zase dvakrát, amen, amen. Pravím vám, chléb z nebe vám nedal Božíš, Pravý chleb z nebe vám dává můj otec. Neboť chleb z nebe je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Drodzy přátelé, zase máme to zdůraznění, že ten pravý chleb není ten, který je pro naše tělo, ale ten, který dává Otec nebeský, který přichází z nebe. A když se lidé ohlížejí jenom za tím tělesným chlebem a přehlížejí, že to je dár od Pana Boha, nevzdávají dík a slávu stvořiteli, dokážou ničit Boží stvoření a s ním pokrm tak potřebný pro hladoví, hladovějící v tomto světě. Karel Kryl v jedné písni zpívá o stéblu přenice, jak rostlo na kasárenském nádvoří a odolávalo nepříznivým okolnostem, až jej povel velitele s hvězdnatými rameny e, zničil až na jeho povel e, vyzbrojená rota z úpasu u pasu, přemohla to stéblo a zničila ten klas. Tak tomu je, když přehlížíme to, jak je velkým požehnáním pro nás to, co Bůh nám dává v tom tělesném chlebu. Ale máme především myslet na to, že tento chleb nám dává Pán Bůh proto, abychom mohli sloužit druhým a dělit se o něj s jinými. A je tady takové pro nás udivující, že oni viděli znamení a chtějí zase znamení. A v řečině, když O tom, že oni hledali znamení, a pan Ježíš tady zase mluví o tom znamení, že, že v tom je to znamení jeho moci, tak je tam stejné slovo použité, semejon. Lidé totiž vyhledávají zázraky, potřebují senzace, lidé chtějí chléb a hry, ale boží člověk hledá především svého pana a jemu za všechno chce děkovat. A reakce na to. Pane, dávej nám ten chleb stále. A Ježíš jim řekl, já jsem chleb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ježíš nám ho dává ve svém slovu a ve svátostech, ve svátosti večeře, páně. Dovolte, že tady nejsem v té věci odborníkem, ale prostě četl jsem v jednom časopise takový, takovou esej na základě demografů Giovanni Pese a Michaela Polena. O tom, co působí dlouhověkost. Vyšlo to v žurnálu v Experimental Gerontology a tam uvádějí devět trendů, které vedou k dlouhému životu ve zdraví. A nejsem tady o toho, abych v té věci poušoval, protože jsem absolutní like v té věci, ale. Zaujalo mě, že tam mezi těmi devíti body uvádějí pravidlo 80%, to znamená dělat věci a především jíst uměřeně, je to mezera 20% mezi hladem a pocitem plnosti. Čili když mluvíme o chlebu, tak je tady vždycky třeba být i v té věci tělesného chleba střízlivý. Ale potom dál. Dalším pravidlem je víra, píšou. Sama návštěva bohoslužby čtyřikrát za měsíc prodlužuje život o čtyři až čtrnáct let. Oni porovnávají regiony a okolí, jak lidé žijou, co dělají. Tam píšou, že nejde o příslušnost ke konkrétní církvi, ale už to, že lidé poslouchají boží slovo, působí blahodárně. I kdyby tomu tak nebylo, přátelé, slovo boží nás ujišťuje, že pán Bůh dává se svým slovem velké požehnání. Protože Ježíš řekl, kdo hledá, nebeské království a jeho spravedlnost a tomu bude všechno přidáno. A tak hledejme každý den tu chvíli, udělejme si tu chvíli, abychom se živili, cítili Božím slovem. A také, když přistupujeme k Večeři páně, pan Ježíš říká, že on je tím chlebem života. Ano, jeho slovo i všechno, jeho příklad, jeho dílo, ale on to chtěl nám nějak hmatotelně přiblížit a proto vzal chléb, blámal ho a řekl, toto je mé tělo. A dál kálik a řekl, to je má krev, která se za vás proréva. V dějinách církve se vedly diskuze o remanenci, už od Wyklifa, nebo ještě předtím, ale reformace Vittenberská zůstala přitom že to není dílo faráře, že by přeměnil ten chleb na tělo Kristovo. Proto nevěříme, že tam se opakuje oběť Pana Ježíše Krista. Ale věříme, že to je víc než jenom památka. Je to památka Večeře paně? Ale vírou přijímáme, že Ježíš Kristus za nás obětoval svůj život, své tělo a s vírou přijímáme jeho tělo a krev. A pane Ježíš říká v na 6. kapitole, potom k závěru, kdo jí mé tělo a pěmu krev, přebývat bude ve mně a já v něm. A také, potom dál v 18. verši, kdo jí mé tělo a pije mou krev, neumře, ale živ bude na věky. Přátelé, nechtěl bych se pozbavit tak úžasného zaslíbení. proto když přistupujeme k večeři, páně, děláme to podle toho, jak nám doporučuje Apoštol Pavel v 1. Korinským 11. kapitole s bázním, s vyznáním hříchu, ale také s vírou, že přijímáme a prožíváme tu přítomnost našeho spositele Ježíše Krista. To je ten chléb, Jak ve svatostech, tak v božím slově, kdo přijímá boží slovo, přijímá sílu tomu, aby mohl následovat svého spasitele. A přijde ten čas, kdy budeme jíst ze stromu života, jestli zůstaneme našemu spasiteli věrní, jak říká Pan Ježíš Kristus jednou z maloazijských zborů. Přátelé, já vám přeji boží vedení, pěkné prázdniny, načerpaní dobrých sil posílení zdraví a také toužím potom, abychom netrpěli bídu, protože ten svět je tak vyklavý a tak nejistý. S mladým lidem určitě přejeme, aby měli kde bydlet. Není to tak samozřejmě, zvláště ve velkých městech. Přejeme, aby ta země prosperovala, ale nejvíc, nejvíc potřebujeme a toužíme potom, aby lidé zatoužili po Božím slově a my, abychom jim byli příkladem. Amen. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi přišel na tento svět jako chléb života. Děkujeme ti, že jsme mohli už okusit ve svém životě, že jsi dobrý, že přijímáme od tebe mnohé požehnání, Velmi tě prosím o to, aby jsi žehnal tento zbor a udílel hojnost požehnání skrze tvé slovo a svátost večeře páně. Poženej Pane Bože také přijímání tvého slova na každý den při denním studium tvého slova v našich domech, v našich rodinách. Adej, Pane Bože, aby to, to slovo nebylo pro nás jen informací, ale dotýkalo se našich srdcí, měnilo naše charaktery na podobu Tvou Ježíši Kriste. Tobě samému buď slávají čest teď i na věky věků. Amen.